0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. To jest program, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach o psychice, o ciele, o duchu, o relacjach i dobrym życiu. I ten odcinek to jest kolejny odcinek z serii Psychorozmowy, który współprowadzę z Kają Tomczyk, trenerką interpersonalną i psycholożką. Zapraszamy. Zapraszamy. To jest rozmowa o rozkładaniu, czym naprawdę są rzeczy, o których się tak często mówi. To mhm. znaczy, czym jest rzeczywiście, jak rzeczywiście rozumiemy asertywność, jak rzeczywiście rozumiemy, czym jest, czym są granice, czym jest mówienie nie, na czym polega komunikowanie się, mhm. wyrażanie swoich potrzeb, jak te swoje potrzeby komunikować, i jak odbierać potrzeby mhm. innych ludzi. Po co mi asertywność? Bo asertywność znowu to jest jakieś takie słowo, które już wszyscy bardzo dobrze znają. To już, już przestało być słowem znowu zarezerwowanym dla jakiejś grupy osób, które się zajmują rozwojem. Mhm. I już wszyscy się wszyscy nim szastają. Mhm. A widzisz może jakieś takie rzeczy, że, że ludzie źle pojmują asertywność. W mainstreamie jakoś?
1: Tak. Wydaje mi się, że generalnie jak się mówi o asertywności, to mówi się jeszcze o dwóch sposobach komunikowania. Czyli o agresji i o uległości. Okay. I że niektórym myli się asertywność na przykład z agresją. To znaczy wydaje im się, że jeżeli bardzo mocno ci odmówią, mhm. albo ci tak powiedzą, że pójdzie ci w pięty, to to nie jest asertywność. To to już jest agresja. Bo jeżeli kogoś naruszasz mu jakieś granice, to znaczy, że przekraczasz. Bo... Jakie jest założenie? Założenie jest takie, że w asertywności mówimy, że ja jestem ok, Ty jesteś ok, mhm. jesteśmy w porządku, co nie znaczy, że, nie wiem, że się zgadzamy ze sobą i ale mhm. na poziomie człowieka, jakby na, na takim poziomie człowieczym ja jestem w porządku i Ty. Okay. Możesz na przykład popełniać błędy albo przekraczać moje granice nie wiedząc, i tak ale jako człowiek jesteś dla mnie w porządku, tylko zachowanie może mi się przed nie podobać. To jest takie założenie, że. Dlatego mówi się, że asertywność czy komunikacja w asertywności jest taka z szacunkiem, no bo jednak masz szacunek do tej osoby. W agresji to już jest, to ja jestem w porządku, a ty nie jesteś w porządku. Mhm. Więc y, wtedy sobie pozwalam na różne zachowania bardziej, tak? No bo ja ci nie wiem, cię wyśmieję, cię ocenię, to, to jest agresywne, czyli tam wcale nie trzeba krzyczeć, ani wcale nie trzeba nikogo bić, żeby powiedzieć, że coś jest agresywne, czy jest y, tak, agresją. Tak, no, mhm. I uległość? Uległość to jest taka postawa, w której ja zakładam, że to ty jesteś w porządku, a ja nie jestem. To znaczy, że okay. ponieważ dlatego się zgadzam, tobie wolno mnie pytać 10 razy, dlaczego nie mam jeszcze chłopaka, na przykład, tak jak się jedzie do, do rodziny, na przykład uh -huh. święta uh -huh. czy na urodziny, czy gdziekolwiek, um, że to jest taka sytuacja, w której ja pozwalam ci na to, żebyś ty przekraczała moje granice, no bo to ty jesteś w tym wszystkim w porządku, no a moja odmowa, uh -huh. czy moja jakaś reakcja, to już byłaby nie ok. Uh -huh.
0: Czyli przeciwieństwo agresji. Tak, Kiedy dokładnie. zakładam, że jestem ja jestem ok, a ty się mylisz.
1: Uh -huh. Ale mówi się o tym, że agresja i uległość to są jak dwie strony dokładnie tego samego medalu. Bo jeżeli jesteś przez cały czas uległa, to później trudno jest zareagować asertywnie po, długiej, po, po długim takim przekraczaniu twoich granic. Oczywiście. To jesteś już tak po prostu z, zmęczona czymś albo wkurzona na to, że musisz zareagować dwa razy mocniej, żeby wyjść jakby z tego dołu. I zazwyczaj wtedy ludzie wybierają agresywną wersję. Są takie osoby, które mówią, że ja to już byłem miły, <śmiech> A teraz to już zobaczą, jaki jestem naprawdę na przykład. Albo już teraz nie będzie miłego Wojtusia, czy miłego mm -hmm. kogoś tam. Mm -hmm. No ty ty... właśnie, ale jakby i to, więc jakby musisz to zrobić. Nie masz, więc nie masz tych umiejętności takich asertywnych, w kontekście oczywiście mówimy tu behawioralnych umiejętności asertywnych, czyli nie powiedzenia nie, wyrażenia krytyki, przyjęcia krytyki, komunikacji takiej asertywnej. No bo ona nie umie tych narzędzi, więc mhm. tylko już z tego stłamszenia jest często w stanie zareagować z taką ze zdwojoną siłą. I już wtedy no, nie, po nie pogadasz. Ta
0: osoba, która nie umie z, z uległej przejść do asertywnej, tylko do agresywnej, to chyba... Też w dużej mierze dlatego, że ona tłamsi w sobie realną chęć, tzn. to, co naprawdę chce odpowiedzieć mm. w tych sytuacjach, gdy wybiera uległość, mm -hmm. no i to się zbiera, 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 zbiera i trudno, żeby potem wyszła racjonalna odpowiedź. Nie, dziękuję. Mm -hmm. Nie chcę kawy, chcę herbatę, tak. tylko piernalaj z tą
1: kawą. Tak, ale ja w ogóle bardzo lubię takie yy, robić ćwiczenie mm. na przykład z moimi klientami, że właśnie... znaczy ćwiczenie. Właściwie ja dopytuję po prostu. Mhm. A gdyby się tak nie przejmować tym, co ta osoba pomyśli, to tak naprawdę co by pani albo pan chciał powiedzieć? No i wtedy właśnie takie słowa padają. Mhm. Nie, bo tak naprawdę ludzie to mają ochotę powiedzieć. Daj mi spokój, no. weź się odwal. No. To jest coś, nie? No. Tak. A nie, że... Hmm, no dobra. Nie? To jest męczarnia
0: w ogóle. Czyli ponieważ tak naprawdę myślę, że ta rozmowa dzisiejsza będzie um, o rozmawianiu. Mm -hmm. O tym, jak rozmawiać i o tym, jak się komunikować. Okej, okay, no dobra. I teraz mówiłaś jeszcze o tej postawie bierno -agresywnie,
1: agresywnej. Tak, czyli to jest taka, w której ja bym powiedziała, że na poziomie słów wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, no bo pytasz, a co ci jest? Nic. <laughs> Więc jakbyś Tutaj. miała to spisać to rzeczywiście na pytanie co ci jest odpowiedź jest nic, więc nic się nie dzieje. Ale na poziomie emocji i gdzieś relacji czuć napięcie, ono jest. Tylko ta osoba tak robi, żeby ci nie pokazać wprost, że jest zła na przykład na ciebie, bo bardzo asertywność wiąże się ze złością, bo ona ci pomaga w asertywności. Złość jest taka właśnie na no propos tego, że powiesz w końcu do kogoś mocniej, no to tylko dlatego, że dopuścisz do głosu swoją złość. Musisz się Ale... trochę mhm. się z nią skontaktować, żeby móc komuś powiedzieć, weź przestań.
0: Złość pomaga w asertywności. Tak. Mhm.
1: Jest w ogóle ze sobą, nie, moim zdaniem, mocno związana. znaczy właśnie Właściwie trochę nierozerwalnie. Mhm. No bo złość odczuwasz, kiedy ktoś przekracza ci granice. Mhm. Więc najpierw czujesz, okej, okay, coś mi zaczyna tam trząść na przykład, nie? Mhm. albo coś mi się ściska, albo coś zaczynam odczuwać, jakieś takie napięcie, no to prawdopodobnie zaczyna się złość, bo ktoś przekroczył. Czyli jakby złość po pierwsze jest sygnałem o tym, że masz przekraczane granice, a po drugie jest emocją, którą jak wyzwolisz, to ci to pomoże w asertywnym zachowaniu. To nie okay. chodzi o agresywne, tylko właśnie o taką złość, w którą Tak, dokładnie. Hmm. No. no dobra, no to...
0: Na ile i czy w ogóle ja mogę dawać, przekraczać swoje granice. Chodzi mi o to, że kiedy zastanawiałam się z koleżanką, tak rozmawiałyśmy o tym, że teraz tak dużo osób chodzi na psychoterapię i coraz trudniej jest się ludziom w dawnych relacjach dogadać, bo wszyscy zaczynają tak stawiać te swoje granice i jakaś... Masa egoistów się zaczyna z tego mm -hmm. robić, więc jak to jakoś rozgraniczyć? Ja pamiętam,
1: my o tym rozmawiałyśmy. Mm -hmm. ja mam coś, mm -hmm. dużą trudność z odpowiedzeniem na to pytanie. Mm -hmm. W ogóle pomyślenie o tym, że się stawia granice. Ty te granice posiadasz, ty nie musisz ich stawiać mm -hmm. w sumie. Mm -hmm. Tylko jakby w komunikacji je zaznaczasz, tak, że one są. Znaczy, że jakoś ja z jednej strony myślałam o tym stawianiu granic, bo to jest takie wyrażenie już oklepane, ale jakby tak naprawdę na to popatrzeć. To no to ktoś przekracza coś, co już jest. Nie musisz stawiać granicę, nie musisz jej sztucznie mhm. ustawiać. Czasami się mówi, że postawiłam mu granicę, czyli mu powiedziałam, więcej tego nie rób na przykład, nie? Ale generalnie jest bardziej tak, że ty pokazujesz, że one takie są. Czy sobie ich nie wymyślasz, one po prostu w tobie istnieją okay. na ten moment, w ten sposób. Więc wydawałoby się, że to oznacza, że... Yy, że, to, że nie stawiasz, tylko o nich mówisz, czyli właściwie pokazujesz ludziom, kim jesteś mm -hmm. w taki autentyczny sposób. Że to nie jest ostawianie, tylko o tym, że zobacz, ja tak naprawdę tak nie lubię, albo wiesz co, to mnie drażni, albo przy znajomych nie rób tego, albo nie bądź mnie rano w sobotę, to też jest, tak? To jest o tym, że coś, ty tak przeżywasz życie, tak przeżywasz mm -hmm. w ogóle relacje, przeżywasz tak samo różne mm, decyzje i, i ta osoba tylko właściwie mówiąc jej o, o tym, to ty pokazujesz siebie w najbardziej autentyczny chyba sposób, jaki by się dało w sumie. Mhm. Taki właśnie, że to w tobie jest. Mhm. Więc jakby można zejść z tego myślenia, że asertywność jest taka sztywna, taka twarda, mhm. taka mocna, to, jest, to, to, to trochę tak um, kiedyś było to uczone. A wydaje mi się, że po pierwsze jak sama w sobie je zaakceptujesz, że są jednak jakieś rzeczy, które ci nie odpowiadają mhm. i najpierw jak ty je zaakceptujesz, to potem z jakąś większą łagodnością mówisz o tym ludziom. Bo, bo jakby ty mhm. jesteś z tym pogodzona, to tylko ludziom komunikujesz w sumie, że one są. No chyba, że ktoś ewidentnie ciągle ci tam wjeżdża. Gdzieś no dobrze. I, 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 po, i ty wtedy się wkurzasz, na przykład, już czujesz, że jak komunikujesz miękko, to ta osoba nie rozumie, więc wtedy na przykład stosujesz bardzo mocny komunikat. Już. I wtedy mi się to kojarzy z stawianiem granicy. Czyli ewidentnie to jest
0: unikanie mówienia o swoich granicach jest unikaniem po prostu konfliktów. Mhm. No bo bardzo szybko może dojść do tak. sytuacji konfliktowej, kiedy ty zaczynasz mówić, że czegoś nie chcesz. Mhm. No weźmy jakąś taką rzecz. Ktoś prosi cię, żebyś zrobiła mu zakupy. I teraz może być tak, że ty nie chcesz tych zakupów zrobić, bądź nie możesz ich zrobić, bo jesteś wtedy w pracy. Mhm. No i zaczyna się konflikt. Ale dlaczego nie możesz? Albo ale dlaczego nie chcesz? Pyta ta druga osoba, która nie potrafi przyjąć tej granicy. Mhm. No, no i, i co wtedy? No i wtedy ja. Stąd to, to jest to pytanie o tego egoistę, bo ja wtedy, ob, obstając przy tej mojej granicy,
1: zaczynam czuć się jakbym była egoistką. No, no ale to, to jeżeli druga osoba nie szanuje w żaden sposób tego, co do niej mówisz, że z jakiegoś powodu czegoś nie masz robić, to pytanie, czy ona w ogóle u siebie takie swoje granice zauważa i je szanuje?
0: A oczekiwania, jak się do tego mają? Że ktoś oczekuje na przykład, no nie wiem, powiedzmy, babcia oczekuje, że wnuczka zrobi jej raz w tygodniu zakupy, a wnuczka nie ma ochoty robić tych zakupów.
1: No, no i co? No ale słuchaj, jeżeli czyjeś... Nie, trzeba by powiedzieć, jest takie fajne zdanie na ten temat, że dobrze jest pamiętać, że czyjeś nie wobec czegoś jest jego tak wobec czegoś innego. Czyli, okay. jeżeli ja mówię tobie nie, to mówię dla siebie tak. To znaczy na przykład, babciu, no nie będę co tydzień robiła ci na przykład zakupów, załóżmy, bo w tym samym czasie. Nie to jest straszny przykład z tą babcią, bo tak myślę, jak można tej babci odmówić.
0: Ale widzisz, a widzisz, widzisz. Ale, a czasem, a nie chcesz robić na przykład babci zakupów.
1: Tak, chodzi o to, że na przykład załóżmy, że masz rodzeństwo i tylko ty to robisz, i w pewnym momencie mówisz, że na przykład już nie chcesz czuć się tak wykorzystywana, więc mówisz dla siebie tak, a dla babci nie, no niestety. Jeżeli ta osoba, której odmawiasz, tak trudno jej przyjąć, bo ma właśnie tak dużo wobec ciebie oczekiwań, mhm. to ja od razu bym się, ja od razu bym doszukiwała się tego i sprawdzała, czy ta osoba ma tak, że... A ona czasem mówi nie komuś? Mhm. A ona w ogóle ma tak, że daje sobie prawo, że ona ma inaczej niż inni ludzie? No bo jeżeli ona w ogóle nie ma takiego konstruktu w głowie, że można w ogóle powiedzieć, że twoje oczekiwania nie są o mnie, to jest o tobie. To jak później Czekaj jeszcze raz, że co? Że twoje, twoje oczekiwania nie są o mnie, tylko są o Tobie. To są aha, Twoje aha, oczekiwania aha, z aha, ciebie, tak? Aha. Jakby jeżeli ja bym założyła, że jak ktoś mnie już o coś prosi, to trzeba pomóc, to no, potem no, to no, samo no, się. No, no to inni też powinni. No, tak? Nie? Więc to jest taki trochę, ja bym od razu powiedziała, że jeżeli ktoś ma trudność z przyjęciem, to znaczy, że on u siebie też w ogóle ani ich nie sprawdza, ani nie, 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 ma, nie ma w sobie takiego myślenia, że czasem może zrobić wbrew oczekiwaniom
0: innym. Bo to jest to właśnie to słowo pomóc. O to mi chodziło mhm. chyba, że ludzie proszą cię o pomoc, proszą cię o przysługę. Jak ciężko jest wtedy odmówić i wybrać siebie, bo zaczynasz ważyć, czy mój argument jest wystarczająco ciężki, żeby przeważył z tą pomocą, bo pomoc to jest już, wiesz, to już Dobre serce, dobry człowiek, y mm -hmm. i, i tak dalej, tak się kojarzy. No
1: i teraz kwestia jest tego z asertywnością, że ty nie musisz zawsze odmawiać. To no nie jest tak, że ty jesteś asertywna tylko wtedy, kiedy ciągle to potrafisz robić. Mm -hmm. Możesz zdecydować, że tego nie zrobisz, mm -hmm. znając konsekwencje. Na przykład, że co tydzień, nie wiem, jesteś wyjęta, mm -hmm. każdego wieczoru, bo robisz babci zakupy, chociaż wtedy twoje koleżanki się na przykład ze sobą spotykają, jesteś jakoś w jakiś sposób coś tracisz, ale decydujesz się na to, bo ważniejsze jest dla ciebie. To jest całkiem co innego niż jak babcia prosi, to muszę to zrobić.
0: Wiesz, w zasadzie ten przykład z babcią był bardzo dobry, bo on się odnosi do tej pomocy. Tak. Czyli jeżeli prosi cię ktoś, kto jest dla ciebie partnerem, to jest ci łatwiej odmówić. A jeżeli prosi Cię o pomoc albo przysługę, ktoś społecznie przyjęty jako słabszy od Ciebie albo mm -hmm. potrzebujący społecznie, bardziej ten, no to już nie jest tak łatwo. Jak można babci odmówić, jak można mamie, tacie odmówić, czy sąsiadce w potrzebie i tak dalej, i tak dalej, no nie? Więc mm -hmm. wtedy nagle... I to, co też tutaj mi się pojawia, to takie, jak mówimy o asertywności, o, o granicach, to, że takie to jest ja, 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 jak gdyby to nie było okej. Okay.
1: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że wybrzmiała ta myśl, że coś jest egoistyczne, tak jakby to egoizm jest czymś bardzo złym.
0: Myślę, że tak jest. Że jest egoizm, jest jak, jakby cechą negatywną, pojmowany jako no to, tak. no,
1: to, no to jeżeli masz takie przekonanie na temat egoizmu, to w sumie bym się nie zdziwiła, że częściej na przykład. Chodzi mi o to, że przekonanie wpływa na, de, na nasze decyzje. Nie czyli. Że jeżeli masz przekonanie, że egoizm jest czymś złym, mhm. to bym się wcale nie zdziwiła, że trudno jest ci być asertywnym. Chodzi Jakby takie
0: pytanie mi się pojawia, na ile ja mogę, jak, że ciągle ja wybieram siebie, jak długo mogę wybierać siebie. Jakbym czuła, że to się musi kiedyś skończyć, że Tak,
1: no ciekawe. No ale właśnie też, czy to. Ale bo to nie jest tak, że asertywność czy, czy mówienie o swoich granicach jest o wybieraniu ciągle siebie. Okej. Okay. Bo tak jak powiedziałam, możesz też zdecydować, że pomimo, że masz te granice jednak chciałabyś dla kogoś coś zrobić, albo decydujesz się na to, żeby odpuścić te granice, albo tak. dobra, zobaczysz, czy potrafisz inaczej, czy w tej innej innych granicach byś też dała, więc to nie jest o wybieraniu ciągle siebie, to jest, no mówię, no to po prostu masz, w sensie to, to po prostu jest w tobie I, i, i albo decydujesz się, żeby podążać za nimi, bo no jakby wyobrażam sobie też, że im częściej jesteś jednak w zadbaniu o swoje granice, tym łatwiej, kiedy już tak. jest jakaś sytuacja, w której musisz odpuścić, czujesz się już zaopiekowana dość, tak? I jakby to, to nie jest tak dużo, ale niektórzy są w permanentnym nadużyciu po prostu. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I jakby ja sobie nie wyobrażam, ja bym nie chciała przez tą osobę, żeby ona mi pomagała. Ja bym nie chciała, żeby osoba, która jest A. nadużyta, mi pomagała, bo ja czuję, że jej tak nie jest silne, bo jej nie w ogóle nie istnieje. Ale musiałabyś też o tym wiedzieć. Że no to, tak. Że to tak Jak obserwujemy innych, którzy tak potrafią o siebie zadbać, to często to złości.
0: Dlatego właśnie, że no. ty nie potrafisz tak naprawdę tak. o siebie i tak, tak naprawdę zazdrościsz mu, ale nie w takim znaczeniu, tylko że chciałbyś tak mm -hmm. potrafić. Nie? I nagle jak, jak jesteś obserwatorem jakichś takich ym, y, granic y, mówienia nie, y, osob przy, y, widzisz osobę trzecią, która to robi, no to być może nagle już nie to nie jest tak naładowane jakimiś wyrzutami sumienia mhm. i tak dalej, tylko z zewnątrz to jest po prostu mhm. jakąś stanowczością, zadbaniem o siebie i tak dalej.
1: Właśnie, bo zadałaś mi takie pytanie, po co? Dla mnie na przykład ta umiejętność jest podstawową, która pozwala mi poczuć się ważna, że ja czuję się ważna tak mhm. dla siebie w poczuciu, ale też jakoś tak mnie nie wzmacnia. Nie mogę jakoś? Tak, tak, jakoś takie robię ugruntowienie, że ja jestem tutaj tak samo, jak są inni. Tak samo, ważne. Tak samo ich potrzeba jest ważna, jak moja potrzeba. Tak samo ich oczekiwanie wobec mnie jest tak samo ważne, jak to, czy ja w ogóle też tak mam, że chcę spełniać to oczekiwanie, czy nie. Jakby mhm. się całkowicie ustawia na równi z ludźmi. Dlatego powiedziałam, że asertywność jest o tym, że ja jestem ok, i ty jesteś ok, Bo to jest o tym, że Okej, okay, masz takie oczekiwanie, nie muszę go spełnić. Mhm. Jak go spełnię i będę na ciebie zła, to prawdopodobnie dlatego, że uważam, że twoje na moment, kiedy mnie pytałaś, uznam: Okej, okay, ty jesteś ok z tym oczekiwaniem. No w sumie masz prawo oczekiwać ode mnie takich rzeczy. Ja nie mam prawa w ogóle powiedzieć, że mi się nie chce. Mhm. Po czym jestem wkurzona i stwierdzam: Jak można ode mnie tyle oczekiwać? Odwraca się, jesteśmy w agresji. Jeżeli ja jestem biedna i jakoś i ty jesteś nie okej okay wobec mnie. Jak w ogóle masz prawo mieć wobec mnie oczekiwania? Asertywność cię strasznie ugruntowuje w tym, okej, okay, słyszę, co mówisz, ale ja mam w ogóle tak, że ja tego nie chcę. Hmm. I okej, okay, słyszę twoje oczekiwanie, co nie znaczy, że jesteś lepszy, gorszy, beznadziejny, jak można. Mi się zawsze przypomina taki przykład fajny z warsztatów z asertywności, które prowadziłam, gdzie ćwiczyłyśmy, bo tam się rzeczywiście na warsztacie asertywności uczy konkretnych umiejętności. Jakby warsztat generalnie ma taki, taki zazwyczaj cel, że się masz nauczyć wytrenować jakąś y, umiejętność. Znaczy taki warsztat w rozumieniu y, um, uczenia się. Bo czasem są różne. I pamiętam, że ćwiczyliśmy y, mówienie nie. I tam się nie ćwiczy na własnych przykładach w ogóle, tylko ćwiczy się zawsze na prostym przykładzie y, jakiejś sytuacji potencjalnej podanej przez kogoś. No i e, ta uczestniczka właśnie próbowała odmówić i przez cały czas odmawiała z taką pretensją w głosie. Znaczy mm -hmm. ktoś mówił, że chciałabym, żebyś została tam po godzinach na przykład, a ona mówiła, no a nie, nie zostanę po godzinach. Mm -hmm. Nie, tam nie było nie, nie zostanę, ponieważ tam na spokojnie, tylko cały czas, ja mówię, dobra, to spróbuj... no jak czułaś, tak? Czy czujesz, że no nie, no tak nie za bardzo to czuję. Potem próbowała jeszcze raz mm -hmm. i cały czas wychodziło jej to z takim na zasadzie, jak możesz mnie o to pytać? To był taki ton głosu. I ja ją w końcu zapytałam, czy jesteś w stanie uznać, że ta osoba jest okej okay, na takim poziomie, że ona ci zadaje to pytanie i ono ci się nie podoba, Aha. ale ta osoba jest w porządku. Ona że ona po ma
0: prawo zadać ci ma to prawo, pytanie. Ma tak. prawo, tak. Ona
1: jest jakby jako, jako człowiek jest okej. Okay.
0: Że ona nie ma żadnych... Nie, ty nie doszukujesz się tam też intencji żadnych tak, tak. innych niż to, co słyszysz. Tak,
1: ale i właśnie, ale też, że nie zakłada, że ta osoba coś jest z nią nie tak, że ona ci je zadaje, no, 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 tylko no, no. że ona jest w porządku. Tylko mhm, po prostu no, mhm. pytanie jest takie, że ty nie chcesz tego robić. Aha. I ona się tak zatrzymała wtedy, bardzo dobrze pamiętam ten, ten, ten moment, mhm. że ona serio się zastanawiała i powiedziała, że nie jest w stanie. Czyli właściwie wtedy, nie możesz kontynuować tego ćwiczenia.
0: Czyli ona nie była... Yy, 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 yy. Co to znaczy, że ta osoba nie była ok?
1: To znaczy, że ty czujesz, że, że, że ona jako człowiek jest nie w porządku, że dopisujesz jej też jakieś negatywne cechy, ponieważ to robi. Że jesteś na nią zła, bo jak, jak można zadawać ci takie pytanie? Okay. Że jesteś nie, taka nie w porządku, że jej zadajesz, że to jest coś o tobie a nie o pytaniu. Nie rozmawiamy o tym, że pytanie ci się nie podoba, ale że ten człowiek jest nie, nie, nie w porządku. Ja rozumiem, ja rozumiem. I ona powiedziała, że nie może. W związku z tym nie, nie jesteś w stanie w takiej postawie rozwiązać sobie, te, nauczyć się takiej umiejętności. Bo prawdopodobnie z różnych swoich powodów miała tak dużo różnych doświadczeń negatywnych, że nauczyła się, że ludzie są na przykład nie w porządku. Więc jakby przy nawet takim ćwiczeniu to się po prostu jej tam przenosi. I właściwie wtedy coś już pracuje trochę inaczej nad, nad tymi tematami, żeby się na przykład wyzłościć na tych ludzi z przeszłości, mhm. a to zobaczyć neutralnie, ale jeżeli masz tak, że ludzie na przykład uważasz, że ludzie są tacy, że nie można im ufać na przykład, mhm. albo coś, czyli właśnie nie są OK, to, to trudno będzie Ci ich zobaczyć po prostu z ne neutralnie w miarę, ale, że, ale temat jest jakiś na tapecie, który Ci się nie podoba. Ty mhm. łączysz temat i pytanie od razu z tym, kim jest ten człowiek, mhm. nie? Więc... no więc... no.
0: Czyli można to rozpoznać, bo tak się zastanawiam, skąd wiedzieć, że to dla ciebie jest coś więcej, chyba po tym, jakie coś wywołuje w tobie emocje. Bo ty możesz nie usłyszeć w twoim głosie pretensji, mm -hmm. ale ty znowu poczujesz, że aż na przykład gotuje się w tobie, mm -hmm. jak ktoś zadaje pytanie. I, I wtedy wiesz, że może chodzi o coś więcej albo o coś innego w ogóle niż to Tak,
1: o te tak. albo że na ta osoba już wcześniej coś robiła i ty się za dużo zgadzałaś na przykład w tej relacji i już kolejne drobne pytanie nagle po prostu powoduje, że wybuchasz ten człowiek nie wie, o co chodzi. Dlatego strasznie fajnie jest na bieżąco umieć sprawdzić, bo wtedy masz taką czystą kartę, czyli że jakby dzieje się jakaś sytuacja i ty mówisz, kurde, wkurzyło mnie, że... Jak wróciłam do domu, to nie wiem, coś tam, skarpetki były wyrzucone gdzieś. Albo, że zdenerwowało mnie, bo czekałam na Ciebie na dworcu te 10 minut, a było mi zimno załóżmy, a że będziesz na czas. Ale warto jest sprawdzić, czy ja myślę naprawdę o tych skarpetkach teraz i mhm. o tym dworcu? Czy ja już jestem wkurzona tą osobą od jakiegoś czasu, no no tak, tak, bo tak, tak, różne tak, rzeczy tak, mi się no wydarzyły. Tak, no tak. A jeżeli jest tak, że na czysto, to rozmawiacie o sprawie. I dlatego w kłótniach często jest tak, że się wyjmuje nagle tematy, a jak ty rok temu, a ty mi mm dziesięć. -hmm. To jest wszystko niewypowiedziane do tej tak. pory, no tylko, że jak zrzucasz to wszystko naraz w jedną kłótnię, to jest tak, że no, jak macie to zaopiekować? W sensie jak można zaopiekować te z pół roku, z miesiąca temu, coś tam? Już się nie ma jak do tego odwołać w ogóle. Nie możesz tego załatwić na bieżąco. Problem
0: z byciem egoistą i w ogóle z tym, że to słowo źle brzmi, chyba wynika z tego, że jesteśmy uczeni raczej, żeby komuś służyć, żeby być uległym. Szczególnie kobiety, wydaje mi się, mm. żeby... Nie chcę powiedzieć przekraczać swoje granice, bo to już jest ta taka e, mowa dzisiejszych czasów. Poświęcanie się, mm, mm. żeby poświęcać się dla innych i to jest coś, co jest wspierane i to jest kulturowe i to jest być może bardzo silne wspieranie też przez to, że jesteśmy w tak mocno kulturze katolickiej osadzeni. Gdzie ko ko Kościół bardzo wspiera poświęcanie się dla innych tak. i w ogóle, że to, do to dobry uczynek, wszystko mhm. dla innych robić. Mhm. Mm, I no ja też, te, też chyba mogę o tym powiedzieć, bo myślę, właśnie, że to jest doświadczenie bardzo wielu osób, że ja też byłam wychowywana w domu, w którym tak poświęcało się dla innych i pozwalało się przekraczać swoje granice, Właśnie, że ktoś cię o coś prosi, mhm. albo że, y, że to jest dobre, żeby robić dla ludzi. Tak, tak. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. Nie? Ale, y, aha, miałam wrócić do tego. Co to znaczy być w kontakcie? W kontakcie. To jest jakiś rodzaj uważności czymś. chyba,
1: nie? Tak, no, czyli w, jestem w kontakcie z czymś, czyli nie znowu to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. Być w kontakcie oznacza, że nie jesteś w zaprzeczeniach do tego, mhm. e, tak no bo wszystkie na przykład mechanizmy obronne, które są dobre ogólnie, bo mhm. my ich potrzebujemy, są takie, żeby właśnie nie dotykać. Mhm. A być w kontakcie to jest ok. Czy ja, że ja zaprzeczam czemuś, a potem do mnie dochodzi, że ok, no. W sumie to jest tak, tak naprawdę czuję to, mhm. naprawdę jestem bardzo rozczarowany czymś, to jest być w kontakcie, okay. to jest poczuć coś w okay. kontakcie. A takie, że tam wszystko obracasz na przykład w żart, no żart w ogóle i humor jest też um, pewnego rodzaju um, mechanizmem obronnym, tylko mówi się, że on jest najbardziej dojrzały, a dlaczego się tak nazywa, to nie chodzi o to, że jest dojrzały, czyli jest jakiś taki nie wiem, lepszy, mhm. że ty jesteś dojrzała, niedojrzała i mama, tak dalej. Mhm. Tylko chodzi o dojrzały, w takim kontekście mówi się o dojrzałych mechanizmach obronnych, czyli że masz je w kontakcie, ale coś je mm, <słuch> obrabiasz. Mm. Czyli mam w kontakcie temat, tak jak komicy robią. Mm -hmm, mm -hmm, Mają z mm -hmm. czymś tak, trudność, tak, tak. ale opowiadają o tym poprzez żart. Czyli mm -hmm. są w kontakcie z tematem, mm -hmm. ale nie tak może mocno, może tak w to silnie nie wchodzą, tylko po prostu obracają to sobie w, jakim, w jakiś żart, czyli ale jest to w kontakcie z tematem.
0: Po bycie, w, oh, przepraszam. No. No, no,
1: a nie, bo chcę powiedzieć, że na przykład, a zaprzeczenie jest takie, mówi się, że to jest niedojrzały mechanizm obronny. Po zaprzeczeniu to jest takie, nie ma, no, 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 no. nie słyszę, tak. nie było. Tak. Nie? Tak. Czyli nie mam kontaktu w ogóle. Mhm. To, to jest tak, taka różnica. W kontakcie to jest cały czas z tym, czy ja ten temat y, widzę, wiem, że jest, y, poczuję jakąś emocję na przykład.
0: Oprócz tego, że ludzie nie umieją mówić nie, to ludzie nie potrafią przyjmować nie. Przyjmować nie no.
1: Ponieważ wydaje mi się, że to chyba chodzi o tym, że nie, trudno mi jest przyjąć nie, jeżeli w ogóle nigdy nie byłam nauczona, że nie nadal wiąże się z miłością.
0: O tak, że można, kogoś, że można komuś powiedzieć nie i dalej się z nim koleżankować.
1: Tak. A propos tego, że tu ludziom jest trudno y, odsłuchać nie, czasami nie wiem, czy znasz takie właśnie osoby, że czasami ci się wydaje, że będzie im trudno y, też to odebrać, bo są właśnie na przykład wrażliwe mhm. albo takie mocno biorą to do siebie. Bo właśnie y, ja często y, o tym mówię, że można sobie odmawiać, albo można się na siebie zezłościć i nadal pozostawać w relacji. Mhm. Ale niestety, my na przykład jesteśmy uczeni tak naturalnie, na przykład przez rodziców. Niektórzy są jakoś tak, w taki sposób, jakoś rodzice nie potrafią unieść dziecka nie albo dziecka złości, mhm. że się nawet obrażają. Mhm. Dla mhm. dziecka mhm. jest to po prostu bardzo odrzucające. Mhm. I to jest taki rodzaj sytuacji, w której myślisz, aha, czyli jak ja się nie zgadzam albo mówię o tym, że coś mam w sobie albo się złoszczę, czyli coś, co po prostu się pojawia, emocja jest po prostu niekontrolowana, to od, od ludzie się ode mnie odsuwają. I to jeszcze w przypadku dziecka, jeżeli są to rodzice, to są najważniejsi ludzie. No tak, nie no tak, przetrwaj no tak. bez nich. Więc właściwie obrażanie się rodzica jest jeszcze gorsze niż to, że on, nie wiem, na ciebie się złości. Bo on przynajmniej jest wtedy w kontakcie. Naprawdę najgorszą sytuacją, którą Rodzic może zrobić co, całą grę obrażania się, pokazywania ci, że ma focha i tak dalej. Dziecko zostaje po prostu samo, mhm. jest totalnie bezbronne i ma też poczucie, że ma ogromną odpowiedzialność na relację, czy ona istnieje dalej, czy nie, i na to, jak się czuje rodzic. Mhm. No bo jakby popatrzeć, że dziecko się coś tam nie zgadza, no jasne, że cię to może wkurzać, nie może być ci przykro, ale jeżeli rodzic jest jakoś emocjonalnie niedojrzały, to ci pokaże, jak bardzo twoje zachowanie wpływa na wszystko, co się z nim teraz będzie działo. No, jakaś będzie...
0: makabryczna presja po prostu tak. od samego początku. Pamiętam taką scenę, e, taki film Lady Bird. Ty go oglądałaś? Tak. Ta scena, kiedy matka zmywa naczynia, coś pokłóciła się z tą córką, i ta córka ją przeprasza. Przeprasza, 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 płacze już w tej kłótni, mm. i ta matka się wciąż nie odzywa ani słowem, zero reakcji. To było jakieś po prostu łamało serce, naprawdę, okropna scena. Okropna.
1: Tak, i właśnie ona jest, i to dziecko właściwie takie płaczące, takie biero, bierze na siebie całą winę. O, bo ona robi
0: wszystko, co może wszystko. w tej chwili. Tak.
1: Nie? Tak, ale rodzic jakby cię każe tym tak? tym nieodzywaniem się, tylko że dla ciebie to jest tak, że no wychodzisz, do, no jakby to jest najważniejsza relacja, no ona mm. jest gruntowaniem twoim, mm -hmm. czyli jeżeli w tej najważniejszej relacji ktoś ci nie pokazuje słuchaj, ja się z tobą nie zgadzam, trochę mnie to wkurzyło, a za, za jakiś czas zaczyna z tobą normalnie rozmawiać i temat jest jakby ten jest już zamknięty, ale już możecie dalej żyć w relacji, można o tym porozmawiać, można się pokłócić, to już lepsze to kłócenie się jest.
0: No dobra, no a, a jak krzyczą wszyscy na siebie?
1: No nie, no to się w ogóle nie, też nie słuchają, no. no tak. Jak cały czas na siebie krzyczą, to tam w ogóle nie ma. Bo ja rozumiem, że się pokrzyczycie, a potem siadacie i rozwiązujecie temat, okay. nie? To trochę jest inaczej. Yy, ale no tak, i te, te dzieci takie są nauczone tego, że naprawdę nie wolno ci mieć swojego zdania, mhm. bo to jest kontrprzeciwne do Twojego rodzica, mhm. czyli najważniejszej Ci osoby, która przecież tak się np. dla Ciebie poświęca, a propos mhm. tematu, albo jest taka dla Ciebie dobra, że ona wszystko chciała dobrze, a Ty tak ją krzywdzisz. To jest okropne. To nie jesteś w stanie skrzywdzić tego rodzica jako dziecko aż tak, tylko rodzic albo, albo sam się spotyka ze swoimi jakimiś dawnymi tam traumami, czy swoim jakimś niedokochaniem, czy deficytami mhm. i po prostu to dziecko, które przyjmuje jako nieosobną jednostkę, która tak samo jak ten rodzic ma inne preferencje, inny sposób myślenia, ma swoje właśnie granice gdzieś indziej, tylko zakłada, że dziecko jest przedłużeniem, więc jak ono je rani, to po prostu rodzica rozrywa na kawałki. No to sorry, to nie jest dojrzały rodzic, który ma poukładane i potrafi, to się słowo od, od razu mówi w żargonie, że się mówi, że się konteneruje emocje. Czyli mm -hmm. konteneruje, czyli yy, no dziecko krzyczy, coś tam rzuca się, a ty jesteś w stanie wziąć tą jego złość i ją skontenerować, czyli no ją jakoś szczelny. sobie... Nie, jakoś tak w sobie ją unieść, ale, ale niekoniecznie od razu reagować, że jak możesz, jak możesz mi takie rzeczy robić, tak, to jest z takiej pretensji, tylko potrafisz unieść na zasadzie, okej, okay, to jest dziecko, które też się uczy swoich emocji. Ja jestem dorosły, umiem sobie inaczej z tym poradzić. Dzięki tej wiedzy i doświadczeniu mogę unieść emocje tego dziecka, i na przykład go czegoś nauczyć, albo pokazać mm -hmm. mu, jak można to robić. Ale jeżeli ty bierzesz to osobiście do siebie, bo też reagujesz z jakiegoś poziomu dziecięcego, no to to jest jakaś masakra. no.
0: A to wszystko było do tego, dlaczego tak ciężko nam jest przyjąć nie od kogoś. Mm -hmm. tak? Tak. I dlaczego odbieramy to jako, że to, to jest koniec jakiejś relacji. Tak. Tak. No, czyli, no tak. Bo z drugiej strony też tak może być. Jeżeli napotkamy osobę nie... No, no taką, która yy, nie będzie w stanie tego nie przynieść, no to i, i znowu może być takie doświadczenie, że się skończy jakaś relacja. Nie?
1: Mm -hmm. Tak, tak. tak. Bardzo dużo osób mówi o tym, że nie chciałabym, żeby komuś było przykro, ale jak się tak podrąży, to chodzi też o to, że ta osoba mnie odrzuci, bo, bo usłyszy mój mmm, sprzeciw na przykład, albo to, że mi coś nie pasuje, że ja się boję w ogóle tracić tę relację. Mm -hmm. to, jest, no, to jest tak silny lęk, że mm, no właśnie to pokazuje, bo to jest jak tak jakiś czasem nieirracjonalny, silny lęk. I on jest nieirracjonalny tylko dlatego, że jesteś dorosły. Ale jako dziecko to ten lęk jest jakoś adekwatny, bo ty bez rodzica nic nie zrobisz. Możemy powiedzieć o tym, że właśnie dla niektórych asertywność to już nie jest kwestia, czyli to o czym ja opowiadam, że można się nauczyć konkretnych zachowań, a dla niektórych też to nie jest jeszcze kwestia tylko tego, że ja się nauczę konkretnych zachowań a potem jest sobie wdrożę, bo dla niektórych asertywność tak. jest kontrprzeciwne do relacji, tak? czyli boją się, że ją stracą, więc to jest na tak głębokim poziomie, że one się bałyby powtórzyć przeżycie jakiegoś odrzucenia na przykład z przeszłości przy ich nie, że one po prostu nie są w stanie nauczyć się po prostu powiedzenia nie. Ale też jakoś ja myślę o granicach, że to jest i o odmawianiu, i o nie, ale też jest o tak. Znaczy, że To mhm. też jest o tym, że no właśnie, tak jak trochę powiedziałam wcześniej, jeżeli ja tu odmawiam, no to ja mówię tak czemuś innemu, albo jest też takie, że jeżeli mówię tak, ale znam swoje granice, ja bym tak wolała, że jeżeli ja wiem, że ktoś umie mi odmówić, to jego tak jest dla mnie takie przemyślane, w sensie ja wiem, że ta osoba nie robi tego, bo jest z przyzwyczajenia. Pomagająca i poświęcająca się, a potem będzie mi robiła pretensje, albo ja będę się czuła, że ja jej odmawiam. Ja wolę takie tak od osoby, która też umie powiedzieć nie, bo ona jest wtedy i w jednym, i w drugim przypadku świadome. Mhm. i jest jakoś w kontakcie z tą osobą. Mi się naprawdę wolę usłyszeć uczciwe nie. I nawet tak na początku to zaboli, albo tak poczuje się jakoś tak, ojejku, że trochę dziwnie, to jakby jeżeli potem ta osoba ze mną normalnie rozmawia właśnie a propos tego, że można sobie odmawiać, ale się nie obrażać, że można ciągle dalej gadać, no to to mi daje taką przestrzeń, że, aha, relacja dalej trwa. No, no oczywiście, ten.
0: to jest, to jest już idealny trochę. Tak, znaczy jakby, jakby ja robię wysiłek i ten mój wysiłek poniekąd zostaje doceniony, jakby on mhm. staje dobrze odebrany, no więc fajnie, tak? Mogę się dzięki tak. temu uczyć po prostu i mogę mhm. z, się zmieniać, czy tam pracować nad sobą. Ale myślę, że też yy, tak, nie, albo tak, ale. I chodzi mi o to, że mogę powiedzieć, że tak zrobię to, ale może po, możemy porozmawiać na jakich warunkach. Mhm. Albo tak zrobię część tego, ale części nie zrobię. Tak, tak. Albo zrobię nie dziś, tylko jutro. Mhm. Że jeszcze w ogóle jest też taki, że to nie, to nie jest takie zero-jedynkowe, tylko to może być też na zasadzie, że i druga strona, która nie, której trudno jest przyjąć ten sprzeciw, może też zapytać, Fajnie, że to jest właśnie takiej otwartości, a nie też jakieś, jak to się mówi, bierne, agresywne. Mhm. że, Ale dlaczego? Mhm. Albo wytłumacz mi, na czym polega problem,
1: tak? Że tutaj mhm. może też jest, jest mhm. jakieś miejsce na... Tak, tak, a. tak. Nie, że nie a. zgadzasz się na wszystko już do tak. tej po... Albo że tak. na przykład w trakcie stwierdzisz, że zmieniasz zdanie. W ogóle w asertywności taką podstawową rzeczą, która buduje ci to poczucie, że... Znaczy, buduje jakiś taki background do tych umiejętności, jest też y, y, rozumienie swoich praw, że jeżeli, twoje, jeżeli to, co robisz, jakoś nie, nie krzywdzi intencjonalnie nikogo, bo też na krzywdę czyjąś, poczucie krzywdy, mm -hmm. nie masz wpływu. Znaczy, mm -hmm. Oczywiście, że masz zrobić coś beznadziejnie, nie wiem. Jakby chodzi mi o to, że nie zawsze masz wpływ. Mhm. Czasem ktoś mówi, że o, ale mnie skrzywdziłeś, w ogóle, no jakby, ale ty w intencji nie masz krzywdzenia na przykład, mhm. nie, w ogóle, to nie jest agresywne w żaden sposób, tylko, no nie ktoś ma w ogóle poczucie krzywdy przez całe życie i nic z to nie zrobisz. <głosy> <głosy> no i dlaczego to mówię? Aha, że prawa osobiste, to jest takie właśnie przykład, że mam prawo zmienić zdanie. Mhm. Ludzie jakoś myślą, że jak już weszli, to już do końca trzeba się zgadzać. albo mm -hmm. także czasem na przykład yy, tak się mówi, że jesteś taki nielojalny albo przecież obiecałeś, nie? a ty po prostu w trakcie już czujesz, że to jest tak niezgodne z tobą, że nie dasz rady. No i masz prawo zmienić to zdanie, w sensie, no już albo Tak, bo dowiadujesz
0: się rzeczy, yy, jak, jak wchodzisz w jakiś, powiedzmy, jakiś projekt w pracy, Tak. To dopiero na bieżąco możesz dowiadywać się, z czym on się wiąże, no jakby to jest naturalne potem, że możesz z ciebie wycofywać, nie? Tak. 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 W sensie
1: oczywiście, że zdobywamy nową wiedzę o sobie, o innych, o tym, czy nam to pasuje. W ogóle czasem jest tak, że nam się wydaje na początku, że będzie nam coś pasowało, a hmm. potem nie, jakoś mm, jest duża trudność, yy, mam wrażenie, żeby czasem powiedzieć, że kurde, zmieniło mi się. Mhm. I to nie znaczy, że jestem nielojalny, że jestem zły, że to ukartowałem, że to jest manipulacja, że po prostu mi się coś odmieniło w trakcie. No i... kurde no. I to tak jak, nie wiem, ludzie są w związkach często, albo, no nie właśnie się angażują w jakiś projekt i, i potem robi się jakiś taki ferment, tak? Wobec tych ludzi, że jak można było mówić, że to zostaniesz w tym, a, a nagle ci się zmieniło. Mhm. Ja myślę, że zdrowe jest właśnie to, że ktoś odchodzi z czegoś takiego niż... Mhm. Nie Są wszystkie jakieś wypalenia zawodowe, nie wiem, jakieś depresje. W sensie chodzi mi o to, że wszystkie jakieś takie rodzaje po prostu rozwybicia z równowagi biorą się z tego, że właśnie na jakimś etapie nie przestałeś w sensie w depresji. To, nie, nie, to jest może złe porównanie, ale wszelkie jakieś takie popadanie w dołek, no, albo, nie wiem, jakiś taki rodzaj nerwicy, czegoś tam mhm. jest dużo, ale też o tym, że na bieżąco czegoś nie zauważałeś i nie modyfikowałeś. Mhm. Mieliśmy takie świetne ćwiczenie na warsztacie. To było takie ćwiczenie, słuchajcie, że w pudełku był, e, był jakiś przedmiot i on powiedział, o. że możemy zgadnąć, co to jest. No i my tam machaliśmy, trącaliśmy i tak dalej, no i oni zgadli, że to jest e, marker. I on powiedział, dobrze, teraz dodaję wam... Jedną zasadę, że możecie zadawać tylko pytania, ja będę odpowiadał na nie tak lub nie. Mhm. I nie mogli już tam chyba trząść się dotykać, więc zadawali różne pytania. Yy, I na końcu doszli do tego, co to może być. I okazało się, że, że on w pewnym momencie, że jakoś to było tak, że on odpowiadał tak lub nie. I na końcu dowiedzieli się, że to nie była ta rzecz, która mhm. była w tym pudełku, pomimo że to był nadal marker. I chodziło mu o to, żeby on chciał pokazać a propos takiego krytycznego myślenia, że on powiedział, że nam dodaje jakąś zasadę, ale nie powiedział, czy inne się zmieniają. I zmienił tak zasady, że, za, że odpowiadał dwa razy tak, dwa razy nie, dwa razy tak, dwa razy nie. Ale my tego nie sprawdziliśmy, nie zapytaliśmy, w ogóle nie zauważyliśmy, że zmieniły się zasady gry, ale ciągle funkcjonowaliśmy w tym myśleniu, okay. jak było wcześniej. Jakby, żeby powiedzieć, o co w tym chodziło, chodziło mu o to, że my czasem w trakcie nie zauważamy, że reguły się zmieniają, a, no, a my ciągle wrniemy no, no, no. tak, 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 w to samo rozwiązanie. Tak, tak. I przecież zawsze działało, no to czemu to teraz nie działa, nie? Nie wiem, dlaczego to mówię, ale jakoś skojarzyło bo to, się... Bo tobie
0: chyba chodziło o to, że, że projekt w pracy może się zmieniać. A, tak, mhm. że
1: ty się też możesz zmienić jakby w trakcie, że nie zauważasz, Aha, no. że coś się zmienia i trzeba modyfikować. I, I to, że ty na przykład pozostajesz w jakiejś sytuacji, nie wiem, zawsze ci sport służył, nagle... Tak jak trochę są z, bab z babeczką, co mówić. Mm -hmm. Nagle pewną cię się orientujesz, że musisz odmówić i przestać coś robić, albo, nie wiem, powiedzieć komuś, że już nie dasz rady w tej relacji, że mm -hmm. coś tam, no bo coś się jakby w trakcie zmieniło. Jeżeli ty uznasz, że te zasady z początku to są te, które cały czas bazują na, na, na tej relacji i, na, i to się nic nie zmienia, no to właśnie potem brniesz w coś, w czym się męczysz, jest ci trudno. Stresujesz się tym, nie, jakby nic nie modyfikujesz. Mm -hmm. To jest właściwie um, też bardzo ważne. Mm -hmm. Możesz zmieniać też stanie w trakcie. I to prawo, tak samo jak prawo do popełnienia błędu, są takie kilka takich podstawowych, y, które zazwyczaj ludzie mają z, nią, z nimi trudność, żeby je przyjąć, że ty mm -hmm. nikogo tym nie krzywdzisz, że śpisz do tej 12, albo że lubisz sobie w niedzielę poczywać mm -hmm. na przykład, albo że. Uwielbiasz jeść pierogi. <grym>, <grym, <grym, tak, Także to, 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 że nie jesz mięska u babci, to to jej ostatecznie bezpośrednio nie krzywdzi, już no, bez przesady. No, jakby uznała, usłyszała Ciebie jako osobną jednostkę, która lubi jeść wegę, tak? a nie co tydzień na przykład próbowała ci wcisnąć mhm. to mięso. To też jest takie, no jakby nie widzicie, nie słucha. Jakby to, to znowu, a propos, jeżeli Ty ulega, że jesz to mięso, pomimo, że Ci się zwraca, po prostu, no to właściwie można by uznać, że babcia jest w porządku z tym, że ciągle ci wciska mięso, ale ty nie jesteś w porządku, że powiedz, że jesteś wega.
0: Ale to jest właśnie znowu do tego, że kto jest ważny, czy jesteśmy jako dorośli ludzie potem równo Oczywiście, rzędni, no tak. czy nie. No i trochę znowu mi się tutaj wychowanie jednak kojarzy, takie nie w moim domu konkretnie, ale wychowanie jednak w społeczeństwie polskim, że no, młodszy człowiek to nie ma racji. Młody mm -hmm. człowiek tak, tak. raczej, tak? Że raczej to, to ta babcia ma rację i szacunek, mm -hmm. i to wszystko, tak? Tylko te rzeczy się, że w rzeczywistości one się nie wykluczają. Mm -hmm. um... ja w ogóle też
1: się zmienia trochę zasada, że jak jesteś dzieckiem i już Właśnie. robisz się doroza. Znaczy, ja w ogóle mam takie przekonanie, że dzieci. Jasne, że no jakoś są przez nas prowadzone, ale one od samego początku są osobnymi jednostkami. Mhm. Po prostu. Oddzielnymi. Więc raczej jakoś tak sobie o nich myślę, że słuchanie ich zdania czy tego w jaki sposób one na ten etap myślą. Ja widzę, że jak rodzice strasznie dewaluują myślenie dzieci. Oj, co ty tam się przejmujesz? Daj spokój. W ogóle po co to robisz? A w ogóle ja tego nie rozumiem. I jakby ja widzę te dzieci jako takie... Mm, nie, jakby ja, ja, ja na przykład staram się ich rzeczywiście słuchać, nawet jak wiem, że to jest na ten moment ich myślenie, bo mhm. oni pewnie za dwa lata już w ogóle będą inaczej myśleć, ale to jest tak. ich etap rozwoju, jakby i święte prawo do tego, żeby tak na tym etapie rozwoju myśleć. To nikogo to nie krzywdzi, nikomu to nic nie robi. Dlaczego trzeba to ciągle zmieniać?
0: Chyba bardziej, nawet ja czuję, że to nastolatkom się to robi. No tak że nagle wszystkie właśnie te problemy, tak, że nie ta sukienka, że nie, ten, te, nie te włosy, że nie ta miłość, że coś, że to są dramaty takie właśnie życiowe, tak, no. które się nieustannie dewaluuje. Przed, znaczy, to... No ale
1: zobacz, jeżeli się ciągle ktoś dewaluuje z tym, co na ten moment wydaje ci się słuszne, to też twoje własne zdanie przestaje w ogóle być w, żaden, w jakiś taki sposób uważane za istotne. Więc ty sam, bo o nim tak nie, głos. tak. To a propos z tak. tego, co się dzieje, że my nie, tych granic w ogóle nie umiemy szanować, bo my się w ogóle nie możemy słuchać, bo jesteśmy nauczeni słuchania dookoła cały czas.
0: Czyli zaufanie do siebie w ogóle gubisz, tak. takie rzeczy, że nie masz wiedzy na dany temat, ale po prostu masz intuicję albo coś czujesz, mhm. no to, to, to też się odłącza. Tak. od ciebie, nie?
1: Tak, tak, tak. Robisz się w ogóle oderwany od tego, ale też uważasz, że zdanie innych jest lepsze, bo ci wszyscy radzą, bo ci wszyscy podpowiadają. Ale też
0: oni są tak. dobrze oczywiście, tak. bo to się z tym wychowaniem tak. łączy. Tak, i nagle się tak. ale to z wszystko... tym, że jesteś
1: dobry, że przecież ja to z dobrej chęci dla ciebie. Tak, tak, ogóle, tak, tak,
0: tak. Kończąc jeszcze, powiedzmy o tym, że asertywność może też być odbierana jako słabość. I mi się to tak naprawdę wiąże od razu z krytyką. Mhm. Oceniania, oceniana jako słabość właśnie pod tym względem, że ja mówiąc nie, ktoś, kto mnie z drugiej strony już ocenia de facto, więc wcale nie słucha tego, co ja do niego mówię, traktuje to jako, że ja się z czegoś wycofuję, że to jest słabość, albo że właśnie no jednak jakiś, jakiś taki pęd tego rozwoju, albo żeby brać więcej, żeby sięgać wyżej, żeby dalej, a, a ja mówiąc nie, się wycofuję.
1: Wiesz co, przypomniało mi się a propos tego, tego pędu i w ogóle też tego, dlaczego niektórzy nie akceptują takiego odmawiania, czy, czy właśnie mówienia o tym, że ja jestem tej kwestii słaby i sobie nie poradzę. Przypomniała mi się taka sytuacja, w której właśnie ja opowiadałam o czymś, co mi nie odpowiada i druga osoba cały czas mi rzuca rozwiązaniami. Okay. Aż pewnego dnia ja powiedziałam, że już mnie to zaczyna denerwować, bo, bo mi się nie chce już mówić w związku z tym, bo ja nie mówię po to, żeby mi ktoś dawał rozwiązania, tylko po prostu dzielę się czymś i wydaje mi się to być po prostu... Dla mnie akurat tak się dzieje, więc ja mam tak w tej kwestii i ja nie, nie, nie po to mówię, żeby ktoś mi radził. I ta osoba zreflektowała się w pewnym momencie, myślę, że to była ciekawa refleksja, że ona powiedziała, że ona w ogóle... Nie akceptuje swojej bezradności. Okay. Więc ona lubi, jak jej się tak robi, bo ona okay. nie lubi stanu bezradności. A ja na przykład nie mam z nim trudności. Mam takie momenty, kiedy po prostu czuję, że nie mam na coś wpływu, nie mam na to kontroli, chciałabym, ale nie mam, więc jestem bezradna i po prostu wtedy o tym opowiadam. Jakby to była taka ciekawa refleksja, że czasem ta reakcja tej drugiej osoby znowu nie jest o tobie, tylko właśnie to, że ona cię ocenia, jest o tym, że ona na przykład... Od razu jak o tym zaczęłaś mówić mhm. o tym przykładzie, to pomyślałam, ciekawe, czy ta osoba, o której mówisz potencjalnie, ona potrafi na przykład powiedzieć, że, ma, że jest słabsza, że nie ma siły że w ogóle nie chce jej się czasem realizować celów, czy ona w ogóle dopuszcza sobie taką mm -hmm, część mm -hmm, siebie. Dokładnie. wiem, więc jakoś yy, tak, tak sobie myślę o tej asertywności, że yy, ona jest jakoś odbierana, ale to właśnie jest jakoś kulturowe, społeczne, a jakoś się tak... Ja dlatego czasem tak mówię, no bo ja mam więcej styczności nie o tym ogólnym obrazie. Mało się, tak, mało się zajmuję tym, jak jest społecznie, co jest przyjmowane, mniej socjologicznie, mm -hmm. bo tam widzę już tego klienta i już rozmawiam z nim, skąd to się u niego bierze i widzę te wszystkie konsekwencje tego, jak oni sobie w ogóle na przykład nie radzą z bezradnością tak. albo z jakąś słabością, albo wydaje im się, że mm, nie można być bezsilnym. To jest straszne uczucie dla nich i mm. dlatego uciekają. No to jak oni mają, wiesz, jeżeli dla nich wszystko to jest wykonywanie zadań i tam nie zastanawianie się, to jak widzą drugiego, który powie, a ja nie daję rady, no to... Pff, wiesz, to już zawsze traktują to pogardliwie, bo własną słabość traktują pogardliwie. Mhm.
0: Słabość, albo właśnie też sobie od razu pomyślałam o osobach, które nie są w stanie znieść w ogóle negatywnych emocji, czyli jeżeli ty, to bezradność, ale na przykład ty jesteś smutna mhm. i ta osoba nie potrafi radzić sobie na przykład ze smutkiem, ze złością, z płaczem, że nie potrafi tych wszystkich tr trudnych rzeczy, które tak. widzi naprzeciwko, jakoś odebrać. I radzenie dawanie porad jest tak. takim mechanizmem obronnym
1: przed tymi... Tak, ale przyszła mi od razu myśl jeszcze jedna do głowy. Że y, też warto być uważnym na takie też mm, myślenie o wszystkim, że to ktoś ma z czymś problem, skoro no, tak oczywiście, się zachowuje. Oczywiście, ojej, od razu mi tak. przychodzi, bo, bo ja jakoś. To, 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 że ja to powiedziałam, to jakby to była w ogóle taka ciekawa refleksja dla mnie, ale na przykład, y, m, ale tak sobie pomyślałam od razu, że są osoby, które jakoś tak łatwo przejmują taką narrację, że później mówią: No to tak, że ty masz z tym problem. It's not me, it's you. Tak, to jest wszystko o tobie. Nie? Jakby to wtedy by to oznaczyło, że y, moje zachowania w ogóle na nikogo nie mają wpływu, że je, to, co ja robię, to jest wszystko o tobie. Ale to by zdejmowało też bardzo jakoś temat tego, że no jednak w grupach jest tak, że jest jakaś osoba, której się za bardzo nie lubi albo że wszystkich denerwuje to samo. No jeżeli się już znajduje więcej osób, no to prawdopodobnie jest jakaś w tobie cecha czy jakieś zachowanie, które może no, no, no. jednak no, wywoływać to w innych. To nie jest tak, że to jest wszystko o nich. A jak mnie nie lubią, mnie nie akceptują, to jest o nich. No, 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 tak, 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 tak. No. Więc ja to powiedziałam jako przykład, ale też nie, nie chciałam, żeby wybrzmiało na koniec, że to tak sobie można siedzieć i dywagować, że to wszystko jest o innych ludziach, a to, co ja robię, to jest moja sprawa mm. i ja w ogóle nie... Bo to by, za, to by pokazywało, że jesteś niezależny, a my jednak jesteśmy ciągle w zależności, w grupie, z ludźmi, no jednak to, 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 to działa mm. i, i są pewne rzeczy, które mogą właśnie być... O mnie tak naprawdę, a mhm. nie jak o kimś innym.
0: To dziękuję. Dzięki. Dziękuję.